0: Está começando mais um programa. Pogra. A cor g e mi. A cor f e A
1: cor f e A cor f e
0: Fala, meu irmão e minha irmã, que alegria novamente poder partilhar com você sobre essa série maravilhosa que fala do acorde. Eita, experiência boa que nós vivemos, ainda vivemos. Padre Leandro nos diz que essa aventura apenas está no começo, apenas começou, né? E você escutou no último programa, Rafael Martins falando da filiação. Qual será o próximo passo? Oh, mas antes eu tenho que dizer que eu não estou sozinho.
1: Oi, gente! Que alegria estar aqui partilhando mais um episódio dessa série maravilhosa, porque recordar é viver, né, Fabrício?
0: Nossa, que lindo! <risos> recordar é viver. Bianca Gomes. Gente, no último programa eu não estava, o que estava aqui fazendo às vezes. Tentou falar...
1: Muito bem, <risos> muito bem. Olha
0: só, menino bom. Mas hoje eu estou, não estou sozinho, estou com Bianca Gomes aqui, mas... A outra pessoa que está aqui participou e participa ativamente da construção, de, da construção, como é que eu posso dizer, da, da fundação, não sei, da formação. da formação, ah, não sei, mas é uma pessoa muito importante que viveu e vive esse caminho conosco, quem será em Bianca? Meus irmãos, com alegria que nós recebemos nesse programa aqui hoje, nossa querida irmã Marina Helena, seja bem-vinda.
2: Obrigada, oi pessoal, é uma alegria
0: estar aqui com vocês nesse programa. Gente, já é de casa, sabe falar, não é programa, é programa, né Marina?
2: É isso aí, a influência é uma coisa séria mesmo, é. né?
0: Que bom, gente, é o seguinte, semana, semanas passadas né? nós estamos veiculando essa série quinzenalmente também, pelos, outras, pelos outros conteúdos que nós estamos disponibilizando, momento de propaganda que agora toda terça-feira você encontra a partir das 15 horas, a pregação do andar de cima, confira lá, aqui mesmo, lá aqui na sua plataforma de preferência. E hoje nós vamos falar de mais um passo que nós demos aqui na, nessa inspiração, nesse sopro de Deus, que foi o acorde. Né? O Rafael partilhou um pouco sobre filiação e hoje, Bianca, sobre o que nós vamos falar?
1: Hoje nós vamos falar sobre a vida fraterna. Isso é lindo, né? Um tema maravilhoso e nós escolhemos a pessoa certa, né Fabrício?
0: Com certeza. E dentro dessa experiência a gente fala da vida fraterna, Eu posso falar um vida fraterna aqui, gente? A gente fala da vida fraterna e nós temos um nome carinhoso para isso, que veio a inspiração daquele tempo, que é o ser família. E olha... Vou ficar em silêncio agora, porque a Marina vai fazer uma partilha maravilhosa. Se eu e a Bianca não aparecer mais, é que a gente está profundamente tocado, emocionado.
2: Estamos no deserto para meditar. <risos> então, gente, esse é um tema muito especial. É... Eu gosto muito de falar sobre esse tema, ser família, porque ele diz muito sobre nós e diz muito sobre a vontade de Deus para nós. Né? A vontade de Deus para nós é que nós vivamos como irmãos nos amemos como irmãos, formemos uma família que é o reino de Deus, nada mais que isso, o reino de Deus é uma grande família, é assim que nós vamos viver no céu e a gente já pode antecipar essa vivência no céu aqui na Terra. Então esse é um dos, dos princípios, um dos pilares fundadores da geração Acorde, né? que nos inspirou lá no comecinho, né? Então, quando a gente começou a perceber esse mover de Deus na geração, na geração Acorde, que começou aqui na Casa de Formação, essa experiência do Ser Família foi muito forte, né? Tiveram alguns acontecimentos que promoveram, favoreceram essa nossa vivência, né? Que, na época, aqui na Casa de Formação, eh, no Botuquara Moravam as duas turmas juntas, né? Hoje não é mais assim, mas na época era. O primeiro e o segundo ano moravam aqui. E a gente tinha, assim, laços e um vínculo afetivo muito intenso, né? Muito forte. E aí, é, ao mesmo tempo em que a gente estava vivendo essa experiência bonita de, de família aqui na nossa casa, de se declarar o amor, né? de, de declarar o desejo de dar vida uns pelos outros, na oração, nas escolhas fraternas, nas pequenas escolhas é, do dia a dia, de amor, de caridade, de paciência, mas também de verdade, de correção... A gente vivia aqui em São Paulo um, um momento histórico muito importante. Né? É, estavam sendo votadas na Assembleia Legislativa algumas leis que poderiam aprovar o aborto e a ideologia de gênero. Né, nas escolas, e essas leis visavam tirar o direito dos pais de educarem os filhos, seja nos assuntos de, se de sexualidade como em outros, e passar esse direito ao Estado, né, às escolas, ao poder público. E aí nós fomos por várias vezes em manifestações, passeatas, em frente, em frente à Assembleia. De legislativa. Eu não consigo falar isso né? <risos> Para protestar, lutar, gritar, vestir a camisa em favor da família, né, do modelo tradicional de família, pai, mãe, e filhos. Nós fomos lutar por isso, nós acreditamos nisso, né? E nós íamos com muita força, com muita garra, com muita Determinação.
0: Força, <risos> garra e determinação. Guarde essas palavras.
2: Parece um grito de guerra. A gente foi muito decidido a lutar pela vida e a lutar pela família. Só que isso, na verdade, foi só um transbordar da experiência que a gente vivia aqui. Né? Então, a gente experimentou que os nossos laços fraternos, eles podem ser mais fortes do que os laços do sangue, pela presença de Jesus que nos chama e nos une, e isso constitui a família, e nós fomos às ruas lutar pela família, né, então isso foi a nossa... É, essa nossa ida às ruas foi a nossa grande, o grande transbordar dessa experiência, a solidificação da experiência de ser família que a gente vivia aqui, né?
0: E foi bonito isso, né? Nessa época, junto com esse movimento, era um movimento muito bonito, né? É, infelizmente, algumas partes, a Marina se lembra, é, pegaram essa luta de uma maneira muito, vamos dizer, muito luta mesmo, e não era... É, isso é o desejo de Deus, é uma luta pelo amor, entendendo que aqueles outros também é, faziam parte da família de Deus, mas que precisavam entrar em contato com essa verdade, né? Eu me lembro das camisas, camisa branca escrita assim, é, somos, família. somos família. Nossa, foi uma experiência muito bonita.
2: É. Isso não era uma manifestação política, é importante a gente deixar isso claro. Esse era o nosso, a gente entendia como nosso dever de cristãos né? Lutar pela família, lutar pela vida A gente entendia que Deus nos convidava a ser essas testemunhas proféticas Dessa realidade no mundo, né? dessa experiência é, que começou aqui na Casa de formação E que transbordou, foi uma experiência marcante, uma experiência linda, uma experiência muito forte
0: E aí Marina? Dentro dessa experiência, eu estava lá também, então posso dar umas pitadas aqui. Dentro dessa experiência, eu queria que você partilhasse assim, quando que você, como formadora, né, uma das pessoas que é, estavam direcionando a formação aqui na, na casa de formação, né, é, como, quando você sentiu que aquela dimensão familiar não era somente nessa nesses movimentos que estavam acontecendo, nessas saídas que nós fazíamos sempre, mas que você percebeu que isso estava tomando conta desse ambiente, dessa casa de formação, e estava influenciando o relacionamento.
1: Olha, eu
2: percebi que esse era um desejo de Deus para nós, quando começou a surgir entre nós, é, quando alguns irmãos da, da nossa casa de formação começaram a viver algumas experiências tão fortes e tão marcantes, que chegavam ao ponto de realmente querer dar a vida uns pelos outros, né? Isso na oração, na, nos pequenos sacrifícios, nos relacionamentos, né? Então, assim, o fruto que a gente estava experimentando era esse. A gente se amava tanto ao ponto de querer dar a vida uns pelos outros, né? E o que, que é isso? Esse é o evangelho, né? Essa, Isso é o que Jesus ensinou essa é a máxima do evangelho, né, então amar até dar a vida uns pelos outros, foi isso que ele fez por nós. Então a gente começou a perceber esses frutos na nossa vida, né, esses movimentos, então a gente, na acolhida dos pobres, né, teve até uma, uma jovem que a gente acolheu aqui, no Botucara, que ela era usuária de droga, ela tinha alguns problemas psiquiátricos, e assim, ela dormia com a gente, dormia na nossa casa, né, na casa, junto com as missionárias, e de repente uma noite ela teve um surto e ela quebrou o espelho e ela partiu para cima de nós e depois ela queria se matar e a gente fez o que foi possível para evitar aquela situação ao ponto de arriscar a nossa vida por ela. Né? Então assim, isso foi muito forte, foi uma experiência bonita que a gente viveu, né? E esses frutos concretos revelavam esse espírito que estava nos movendo, né? Um espírito de amor, de santidade, que era capaz de ir até o fim, né? De dar a vida pelos outros, né? Então, é, foi assim que a gente percebeu essa experiência. E só depois que a gente foi vivendo, <risos> é que a gente foi assim... É, organizando ela com esse como esse pilar né, de, de ser família um pilar da geração acorde né mas foi primeira vida foi primeira experiência foi primeira vida né então quando a, a experiência da geração acorde começou e a gente começou a viver a gente tinha um desejo em comum que era o desejo da santidade que a gente desejava mais Deus a gente desejava amar mais a Deus a gente desejava ser mais de Deus da vida completamente a Deus e isso passava por dar a vida pelos irmãos, essa experiência era, foi muito profunda, foi muito forte, né, então... Esse mesmo espírito nos inflamou, nos encheu, nos inspirou e depois ele foi conduzindo até a gente ter essa compreensão, né? A primeira compreensão da filiação, como falou no último programa, <risos> e aí depois essa segunda compreensão do ser família, né? O Padre Leandro foi aos poucos fazendo essa síntese. Da nossa experiência no todo, né? Ser filho, ser família e depois? você pode falar a próxima?
0: Pode, pode, pode. Ser
2: profeta.
0: É. E foi uma matemática muito bonita, né? Porque a gente viveu uma experiência muito forte com ser filho e é uma experiência que nós trazemos até hoje. Sabe, Marina, nós estamos batendo muito nessa tecla, Deus está nos pedindo para falar disso e no nosso, na nossa outra evangelização, que é o Andar de Cima. Já há algum tempo a gente só fala disso, ser filho, ser filho, ser filho, porque a gente entende que essa dimensão da filiação hoje é muito ferida nos tempos atuais, né? E depois da nossa experiência descobrindo e vivendo como filhos, a gente entendeu que, cara, a, a Bianca é minha irmã, né? A Marina é minha irmã. Nós somos filhos do mesmo pai, um pai que nos ama, que nos quer bem. E aí isso também foi um... Uma coisa que parece ser tão simples, né? Mas, como a Marina disse, o padre nos ajudava tanto nas meditações. E tudo isso alimentando esse amor fraterno, né? Que a gente fala da, da vida fraterna aqui, mas se torna de fato uma família, né? Esses laços espirituais que se tornam laços muito fortes, né? E a Marina tá, tá me fazendo é, entrar no túnel do tempo aqui. <risos> Recordar de Tantas experiências profundas que assim, nós vivemos, também essas experiências de muita alegria, de fraternidade, né? Era uma briga aqui, gente. Abre parênteses. É um fazendo gesto de amor para o outro. A outra turma ia lá e já devolvia no outro dia. Depois juntava as duas turmas, vamos um fazer um gesto de amor pelos formadores, ia lá. Aí chegava um irmão aqui na casa e. Nossa! Era uma, era uma briga, no bom sentido, para amar o próximo.
1: E quanto que o mundo carece, né, dessa experiência, assim. Várias vezes eu já ouço partilha assim, das pessoas falando que... Ai, ah, aqui fora a gente não pode contar com ninguém. Aqui todo mundo engana, todo mundo e tal. Essa questão da confiança, da, do se dar ao outro, assim, lá... Aí fora, aqui enfim, né? Todo lugar, assim, a gente é muito ferido por isso, né? E aí, de repente, vem essa novidade do Espírito, né? Que nós somos família em Deus, né? E essa experiência é de cura mesmo, profundamente de cura, né? Então, nossa, eu me enche o coração, assim, né? Partilhar sobre essa experiência.
0: E agora, quero dizer para você que tá escutando, a gente, nosso desejo aqui não é só fazer você escutar uma história bonita, ah, que linda a história, não é isso, né? Porque a gente sente que Deus nos permitiu viver miseráveis, pequenos aqui, é uma luz que vai contribuir na vida de várias pessoas, já tem contribuído graças a Deus, não por nosso mérito, mas por uma, por uma graça do, do papai, como diz a Bianca, né? <risos> Que, que desce sobre nós. E Marina, como a gente pode olhar essa experiência e trazer também para nossa vida? Muitos que estão escutando não não tem essa dimensão de vida fraterna, tudo, mas não é só na, na vida fraterna. É em todas as áreas da nossa vida, nós podemos pegar pontos dessa experiência, aplicar e viver também algo muito bonito junto a Deus.
2: Olha, então assim, isso que o Fabrício falou, é, é, eu não tinha assim lembrado pra, de falar. Mas essa reflexão, ela foi mesmo muito simples, mas ela é muito profunda. Se nós somos filhos do mesmo pai, logo nós somos irmãos. Eu posso querer mal para o meu irmão? Eu posso desejar um mal para ele? Ou eu posso esperar um mal dele? Eu não posso esperar um mal de quem é filho do mesmo pai, de quem entende, compreende que tem um pai no céu que é amor e que é chamado a ser como ele. Né? Então assim, a relação entre os filhos de Deus Entre aqueles que se descobrem filhos de Deus E que vivem como tal Não pode ser outra que não seja uma relação de irmãos Uma relação de família né? E para família a gente não deseja o mal E também a gente não espera o mal né? Esse, é, esse é, é o exemplo que, que Jesus nos deu né? Então assim, no nosso dia a dia né? Você que não tem a vida fraterna mas que ao mesmo tempo tem, porque o que a gente vive nas nossas ca... na casa com os nossos pais, os nossos irmãos, o que a gente vive no trabalho, o que a gente vive na comunidade, no nosso grupo de oração... Na
0: faculdade também...
2: Na faculdade... Gente, nós não temos limites ou impedimentos de construir relacionamentos sadios. Nós não temos... Se nós temos alguma dificuldade ou um obstáculo, a gente tem que aprender com o papai do céu a transformá-los em oportunidades né e quando a gente tem um coração inflamado olha realmente a gente não tem obstáculo quando a gente tem um coração cheio de amor um coração desejoso, um coração que arde no desejo de dar a vida pelos outros e de mostrar para os outros que ainda não conhecem o Pai do Céu, quando a gente tem no nosso coração isso, nós não temos obstáculos. Nós temos uma capacidade de transformar os obstáculos em oportunidades imensas. Então, assim, é, a gente tem realmente que, que compreender isso. Não é na vida fraterna, como, por exemplo, foi na nossa experiência é aonde você estiver, onde você está, Deus te colocou como um filho dele, como um missionário, né, como um escolhido, para que você seja um sinal da família de Deus lá, né? então assim, isso que a Bia falou também, tem muita, muita razão de ser, hoje em dia, o que a gente encontra cada vez mais nos nossos relacionamentos, ou são, em primeiro lugar, relacionamentos superficiais, né? Aqueles relacionamentos cheios de sentimentalismo, superficiais, né? Ou relacionamentos desconfiados pessoas desconfiadas ah, todo mundo engana, todo mundo mente não vou confiar, etc essas duas realidades não são realidades que condizem com quem descobriu que é filho de Deus né? então, Assim, quem descobriu que é filho de Deus é chamado a construir novos relacionamentos tem essa missão e de repente você vai vivendo essa experiência sem perceber de repente você fala lá e, e olha para sua vida e percebe, poxa estou vivendo experiências de amizades verdadeiras, é, relacionamentos profundos, a partir da filiação, né, então assim, e estou conseguindo transformar os obstáculos, as dificuldades, os sofrimentos, as dores, as cruzes, né, em oportunidades de construir aqui na Terra aquilo que eu vou viver no céu, né. É
0: com você, Bianca. É com você,
2: Bianca.
0: A Bianca está aqui, ouvinte. A Bianca é ouvinte ácido. <risos> Marina, somente agradecemos pela pelo doação, pelo seu tempo e pela abertura de coração para viver conosco essa experiência, né? É olhar para trás, assim, relembrar, é uma. Na minha, percep... na minha percepção é uma chave muito bonita que nos aproxima né? da graça de Deus, porque a gente olha, recorda as maravilhas de Deus e isso alimenta a nossa confiança de que o Pai fará coisas maiores e melhores
2: eu queria só falar mais uma coisa terminando eu queria falar o seguinte não dá para a gente viver essa experiência de amizade profunda de relacionamentos de buscas pelo mesmo ideal se a gente não tiver o compromisso com uma palavrinha que é a verdade não dá para a gente é, viver essa experiência e se você ainda não vive se você sente que não vive faça uma reflexão uma revisão pessoal como tá o teu comprometimento com a verdade porque se você escolhe a verdade em todas as áreas da sua vida Se você escolhe ser uma pessoa honesta uma... E o que, que é a verdade? A verdade é uma pessoa E a verdade é Jesus Eu sou o caminho, a verdade é a vida Se você não escolhe né, Não está comprometido seriamente com isso Faça uma revisão, comece a se comprometer E você vai perceber A própria verdade vai atrair A própria verdade em você Vai atrair pessoas com o mesmo ideal que você e aí você vai construindo família com essas pessoas que têm o mesmo ob objetivo, o mesmo ideal, a mesma vivência, o mesmo desejo. Entre vocês vai haver falhas, porque nós todos falhamos, mas vai haver perdão. Entre vocês vai haver comprometimento. Entre vocês vai haver correção caridosa, porque quando a gente está na verdade, a gente deseja que o outro também esteja e a gente corrige por amor e a gente ilumina por amor. E essa é a experiência mais profunda que eu tenho feito hoje então assim é, se você ouvir essa nossa partilha essa nossa experiência, percebe ai meu Deus, ainda tô, não, não sei o que é isso faça uma revisão em primeiro lugar você, se comprometa com a verdade e a verdade em você vai atrair a verdade em outras pessoas e vai atrair a verdade em outras e vocês vão construindo esse relacionamento de família, de amizade, e a gente vai viver o reino de Deus no meio de nós Sim. e a gente vai ser essa geração a acordada nesse mundo porque a geração acorde é um sonho de Deus para nós para aliança para mim para vocês né E assim nós não vamos abrir mão desse projeto de Deus desse plano de Deus mas nós precisamos de pessoas comprometidas com a verdade Deus precisa de pessoas comprometidas com a verdade Deus precisa de pessoas comprometidas com o Evangelho e que como João Batista estejam dispostas a perder a cabeça, pela verdade, porque esse testemunho vale
0: a pena. Nós estamos gravando aqui e acabou de chegar uma pessoa comprometida com a verdade, vai dar um oi para vocês que estão acompanhando esse programa. E aí, galera, como vocês estão? Aqui é Magnum, um grande abraço para vocês, viu? Seminarista da nossa comunidade e também responsável pelo vocacional, gente. Olha, mande seu filho, se eu quero entrar no vocacional, como que eu faço? Você manda um e-mail para nós vocacional.misericordia.gmail.com com a sua experiência, como conhecer a comunidade e a partir de lá nós vamos fazendo contato com você. Esse ano o Vocacional já está trabalhando com as pessoas que entraram no começo e meio do ano mas a partir do ano que vem novas vagas hein, prepara aí, já tem gente procurando. Aí virou um momento de propaganda mesmo, né? Ah, meu Deus do céu. Marina, muito obrigado pela partilha, que Deus abençoe. É... Relembrar essa experiência Traz muita coisa boa no coração
2: Ô Fabrício Eu quero só aproveitar a presença Do Magno, porque o Magno é um Irmãozão, realmente Você
0: fala esse Magno aqui? Esse Magno. Nossa, como que mudou, gente? <risos>
2: E assim, o Magno tá vivendo uma experiência mesmo de santidade muito impressionante. Tanto que agora a gente vai renovar os vínculos daqui a uns um meses e o Magno resolveu mudar o nome de consagrado dele. Sabia disso, Fabrício?
0: Ah, é? O pessoal quer saber também. Qual que é?
2: <risos> Olha, pessoal, isso daí sirva de inspiração para você, mas o Magno tá vivendo essa experiência tão maravilhosa e ele decidiu mudar o nome para esse nome. Será que eu vou conseguir falar? Meu Deus. João Magno Adonai, Antão, Antônio Agostinho da Cruz.
0: <risos> Bianca gostou. É um nome pequeno, né? Meu Deus do céu. Não, só pronta, gente. Esse Magno só a pronta.
2: É uma ótima propaganda vocacional, né?
0: Todos os santos ali. Magno, todos os santos. A tá né? Gente, fique ligado aí. No próximo episódio dessa série que tá sendo muito boa, muitos frutos bons, e a gente quer deixar também, sabe, essas informações, essa história aqui, porque nós sabemos que, nesse tempo, já tem alcançado os corações, mas daqui é a alguns anos, as pessoas vão voltar nisso, e vão também, e também ser alcançadas.
1: Tchau, gente, um abraço, seja família você também.
0: Garoto Propaganda, dá um tchau. Valeu, galera, um abraço, e não se esqueça do vocacional. Pronto, não sabe falar tchau, né? tem que falar. Marina...
2: Tchau, pessoal. É isso que eu desejo para vocês. Um grande abraço e tamo junto.
0: Valeu, galera!